0: En el episodio de hoy entrevistaré a Catalina Navarro, psicóloga y abogada de la Universidad de los Andes con máster en psicología clínica basada en la evidencia, coach de vida y máster en programación neurolingüística. Cuenta con siete años de experiencia en tareas de psicología clínica consistentes en evaluación y tratamiento cognitivo-conductual, principalmente en el abordaje de problemas de ansiedad, estado de ánimo, alimentación y cuerpo en adolescentes y adultos responderá preguntas como ¿qué es la ansiedad? ¿Qué sensaciones o síntomas tiene la ansiedad? ¿En qué momento sería efectivo empezar el tratamiento con medicación? ¿Cuáles son los tipos de trastorno de ansiedad que existen? ¿Qué incrementa su vulnerabilidad? ¿Qué estrategias nos pueden ayudar a transitar la ansiedad? ¿Se supera algún día o siempre vas a tener que lidiar con la ansiedad? Entre otras preguntas. Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida. Y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez,
1: gracias por estar Hola, aquí. Hola Tata, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola Juli, muchas gracias por esta invitación, me alegra mucho ser una de tus primeras invitadas a, a este espacio. Sí, en realidad eres la primera invitada a mi podcast y de verdad que te lo agradezco. Eh,
0: les voy a contar un poco por qué elegí a Cata y cómo la conozco. Cata y yo tenemos un grupo de, de estudio donde nos reunimos quincenal o cada 20 días a, a discutir y a, y a estudiar temas de psicología y me parece que es la mejor para transitar, pues para hablar sobre ansiedad. Y por eso la he escogido eh, mm. como, como invitada, invitada de honor de hoy, además porque cuando les pregunté a ustedes en Instagram qué temas quisieran que este podcast tuviera, que, sí, qué herramientas quisieran como aprender, lo que más me dijeron fue ansiedad. Entonces, eh, que tiene todo el sentido, Cata, no sé cómo tú lo ves, pero siento que después de la pandemia se ha despertado un miedo, una incertidumbre, los niveles de ansiedad se han subido, he visto estudios que dicen que, que ha incrementado la salud mental, el riesgo de salud mental en, en Colombia. ¿Cómo lo ves tú? Uh -huh.
1: Sí, definitivamente. Eh, a medida que aumentan las preocupaciones, pues aumentan los niveles de ansiedad ¿no? y, y la pandemia. Uh -huh. El miedo a la intolerancia, a la incertidumbre, el no saber hasta cuándo, si vamos a estar bien o no, en general las preocupaciones pues suelen disparar, la ansiedad, entonces por eso lo vemos tan... Tan frecuente hoy como motivo de consulta también en psicoterapia. Mm. A, a mí, mi,
0: mi, mi relación con la ansiedad o cómo yo he transitado la ansiedad ha, sido, ha cambiado mucho. Yo antes todo lo reflejaba en la comida, si sentía mucha ansiedad, eh, dejaba, de, pues restringía muchísimo. Para mí era una, como un desencadenante a la restricción. Luego pasó a mucho, mucho eh, atracón. Y por mucho tiempo lo reflejé en la comida hasta, no ad, como hasta cuando ya adquirí herramientas para poder sentarme con la ansiedad un poco y, y estar con esa incomodidad que trae el, uh -huh. el sentir ansiedad, porque yo creo que todo el mundo en la vida va a sentir ansiedad, siento que
1: es parte, es adaptativa, es parte del vivir, ¿cómo ha sido para ti? sí. Sí, yo, bueno, hoy en día vivo, vivo mucho más tranquila porque después de estos casi siete años haciendo psicoterapia, atendiendo pacientes que tienen niveles muy altos de ansiedad, pues he aprendido a gestionarla mucho mejor y sobre todo a entenderla mucho y a no asustarme por sentirla, pero esto es de los últimos siete años, ¿no? Que, que ha venido mejorando el tema porque antes sí, sí hubo momentos en mi vida en donde la sentía muy fuerte. Me pasaba mucho en la universidad, por ejemplo. Yo estudié también Derecho, como lo dijiste, y esos orales me generaban a mí muchos síntomas, o sea, fisiológicos de ansiedad. Entonces, a veces terminaba con gastritis, como con mucho malestar, sobre todo en molestias digestivas por, ese, por esos, esas preocupaciones. También con la comida lo reflejaba mucho. A veces cuando estaba muy ansiosa me encontraba comiendo mucho o restringiendo mucho, entonces... Eh, esto en los últimos siete años ha mejorado un montón como psicólogas, sí. una parte es
0: dar la herramienta y guiar al paciente a, a, a que pueda transitar la ansiedad y otra uh -huh. uno a veces también lo tiene que poner en práctica para uno porque uno siente igual se enfrenta a, a, a retos de, de, de la misma forma y hay, para serte sincera a mí hay veces que me sirven cosas que yo predico <ríe> y que es recomendado y hay veces que
1: no, pues depende de los niveles ¿no? que o sea, que uno siente la ansiedad. Sí, sí, como sociedad vamos muy rápido además por la vida, entonces hay muchas presiones a ser felices, a encajar en un ideal de cuerpo, a crecer como profesionales muy rápido, mm. a crecer económicamente, etc. Entonces, más preocupación, más ansiedad, y a mí sí, me ha servido mucho como ir a mi ritmo, como bajarle un poquito a, a todo ese acelere e ir a sí. mi ritmo. Y cuestionar porque, mucho todas esas presiones, sobre todo. Total, porque hoy tenemos mucho al alcance.
0: Yo creo que antes no se veía tanto, voy a, pues no, no estoy muy segura de esto, pero creería que es porque hoy tenemos en la mano mucha información. No solamente como uh -huh. de información sobre, para poder eh, nosotros estar actualizados, para poder aprender, sino también información de la vida de otras personas. Y la comparación, y la preocupación de por qué la otra persona lo hace y yo no, ¿sabes? Creo que eso sí. aumenta bastante el, uh -huh. el tener ansiedad, o por lo menos a mí me pasa. Está, está bueno, sin, sin, sin tanto rodeo, vámonos a lo que vinimos. Y antes de empezar, quiero, que, quiero aclarar algo, que sí, este, este episodio se va a tratar de ansiedad, pero no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas, es psicoeducación, para que ustedes también estén informados, para que puedan tomar acción, pero, pero sin, sin saltarse el momento, si, si ven que necesitan ayuda, no duden en acudir a un profesional para esto. Dicho esto, vamos a empezar, Kata Quiero
1: empezar preguntando por lo, por lo primero que es, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que todos los seres humanos experimentamos, y que suele aparecer ante preocupaciones o acontecimientos de la vida porque nos protege o busca protegernos ante estas situaciones que pueden ser peligrosas y, y nos prepara para la acción o para la huida o para afrontar esas, esas preocupaciones de la manera más adecuada, entonces gracias a la ansiedad nos activamos a actuar de la mejor posible ante diversas circunstancias entonces uh -huh. escuchándolo así pues podemos ver que, que la ansiedad es muy útil cuando algo nos preocupa en el fondo pues lo más probable es que se nos dispare la ansiedad para ayudarnos a afrontar esas preocupaciones
0: me gusta, me gusta eso que, lo, que porque todo el mundo lo ve como una enemiga uh -huh. y creo que es
1: por la falta
0: de herramientas para transitarla pero me gusta como lo, como lo, lo planteas, como
1: la ansiedad te ayuda a sobrevivir prácticamente ¿no? sí Total, o sea, es muy útil, aparece como respuesta a algo que nos ocurre o que puede ocurrir y que además nos interesa. Entonces, sí, nuestro propio cuerpo se activa para que lo podamos resolver o para que lo podamos atender de la mejor manera posible. Uh -huh. Y sí, la gente lo, lo, lo suelen ver como un enemigo, o la ansiedad como la enemiga, porque a veces es muy incómodo. Que sí, a veces los síntomas de la ansiedad pueden ser incómodos, pero realmente es una emoción muy útil. Y hablando de síntomas, ¿qué sensaciones o síntomas tiene la ansiedad? Es decir, ¿cómo como sé que es ansiedad y no, no es otra emoción? Uh -huh. Mira, la, la ansiedad tiene tres sistemas de respuesta, es decir, podemos experimentarla a través de tres canales distintos. Okay. Uno es el, el fisiológico, ¿cierto? Cuando uh -huh. sentimos ansiedad, muchas o sea, veces lo, la sentimos en el cuerpo. Y en el cuerpo podemos sentir taquicardia, ahogo, falta de aire, un poquito de dolor en el pecho, calor, sudoración, mareo, molestias digestivas. A veces vemos un poquito de lucecitas como si nos fuéramos a, a desmayar, tensión muscular. Eso pasa a nivel fisiológico. Otro, otro sistema de respuesta es el nivel conductual, que son todas las cosas que hacemos. Cuando estamos ansiosos, las más frecuentes son, por ejemplo, agitación motora, ¿no? Entonces, hacer las cosas más rápido, de pronto uno se encuentra como moviendo mucho la pierna o las manos, o hay personas que se encuentran eh, mordiéndose las uñas, otras cogiéndose mucho el pelo, las cosas conductuales, ¿no? Uh -huh. O a nivel cognitivo, eh, también la podemos sentir y es, eh, por ejemplo, nos encontramos pensando las cosas muy rápido, ¿no? con pensamientos como que van a toda velocidad, muy obsesivos e incluso a veces aparece el pensamiento del miedo a perder el control, a volverse loco, a desmayarse, a morirse, entonces la, la ansiedad se suele evidenciar por eso a través de esos tres sistemas de respuesta, pero um, depende mucho de cada persona, ¿sabes? Hay personas que lo sienten mucho fisiológico, hay otras personas que lo sienten más a nivel de pensamiento, sino tanto fisiológico, pero en general, eh, esto es tres. lo que se siente, sí, a siente. través de esos tres
0: canales. En la parte cognitiva, que, que es todos estos pensamientos, aquí se puede ver la preocupación, ¿no? Que uno, eh, me vas a corregir, pero uno siente que al preocuparse es como una sensación de control, como sientes que te estás ocupando de la situación, o por lo menos así me pasa a mí, como. Cuando, cuando me encuentro preocupada con estos pensamientos eh, repetitivos, que son muy rápidos y no dejo de pensar en el tema que, que, que me está causando la ansiedad, es una
1: falsa sensación de control hacia esa situación, ¿puede ser? Uh -huh. Sí, sí, okay. es como, como una, que, que finalmente se vuelve como una falacia del control, porque realmente, claro, creemos que por estar pensando lo logramos controlar, algo, uh -huh. pero a veces esos pensamientos, esas preocupaciones se vuelven excesivas, ¿no? Y hay personas que dicen, llevo dos días pensando en lo mismo, no hay nada uh -huh. más que pueda hacer yo, y aquí sigo enganchado al pensamiento. Claro. O sea, es cuando sí. decimos, aquí hay un nivel de ansiedad elevada. Y es, si sí, hay, un, hay un montón de pensamientos que, que generan una ansiedad muy elevada. Uh -huh. Entonces, en... los catastróficos, o el anticipar negativamente lo que puede llegar a pasar, o a veces tendemos a, a criticarnos mucho, a juzgarnos mucho, a autoevaluarnos mucho. Cata, ¿en qué, momento, o se, o sea, ¿en qué momento podemos decir, sabes qué,
0: necesito ayuda? Porque, a ver, entiendo, la ansiedad, yo la entiendo como si fuera por niveles, ¿no? Como hay una ansiedad que es de intensidad 1, y puede uh -huh. haber otra de intensidad 4, y luego una intensidad 10 por decirlo así, que ya se sale un poco de, de, del control no y es, es, es mucho más intensa, pero así lo veo yo, ¿en qué momento uh -huh. es importante decir, sabes qué, necesito ayuda profesional? Porque sí. puedes sentir ansiedad y la transitas y, co y con herramientas que aprendes va bien, pero llega un punto en que, en que se sale de las manos, uh -huh. ¿en qué momento Exacto. se vuelve... Cuando digo se sale de las manos, aunque no la, no, no la sabes controlar, es como en qué momento se vuelve trastorno. Listo, entonces
1: la ansiedad eh, se vuelve, vamos que, perjudicial, por decirlo así, cuando ya es excesiva e inapropiada, es decir, cuando aparece ante estímulos que, que son inadecuados o inexistentes, es decir, cuando aparece ante situaciones en las que tú consideras... Que la emoción está siendo demasiado intensa comparado con la situación que estás viviendo eh, y entonces excede esos límites adaptativos, ¿no? es decir, cuando ya no te sirve para solucionar un problema, ya no te está sirviendo para adaptarte a las circunstancias temidas, sino cuando por el contrario te dificulta el rendimiento, la adaptación o el poder estar eh, o el poder afrontar esas situaciones de la manera adecuada, entonces cuando ya uh -huh. sentimos que es mucha ¿no? cuando ya, ya los síntomas están generando sufrimiento o te están desbloqueando y esto pasa mucho de que de pronto hay personas que se preparan mucho para presentar un examen súper importante, digamos uh -huh. y llegan al examen y se bloquean y uh -huh. no se acuerdan de nada entonces ya ahí podemos ver que, que, que ocurrió la ansiedad se, ya fue excesiva o sea ya no les sirvió para hacerlo lo, pues para responder el examen de la mejor manera, sino que todo lo contrario lo perjudicó. De forma muy
0: general, o sea, no, no entremos en, detalle, ¿sí? no entrar en uh -huh. detalle,
1: ¿cuáles son los tipos de trastorno de ansiedad que existen? Bueno, hay, hay varios, ¿cuáles te encontramos? Entonces tenemos, por ejemplo, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, crisis de angustia, mm. agorafobia, todas mm. las fobias también están dentro de este gran grupo de los problemas con la ansiedad, las fobias específicas y la fobia social también, por ejemplo, cuando el, el exponernos a situaciones sociales genera ya mucha sintomatología o mucha ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo también está dentro de este grupo, el trastorno uh -huh. de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, bueno, ahí uh -huh. encontramos eh, varios, varios, varios trastornos de ansiedad. Uh -huh. Tata, y se puede ver esta
0: ansiedad, eh, 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 con comorbilidades o por lo general
1: se presenta sola o como sí eh, por ejemplo así como bien bien sencillito los niveles elevados de ansiedad pues suelen afectar también el estado de ánimo por ejemplo entonces es muy común encontrar el cuadro ansioso y el cuadro de tristeza también muy presente o finalmente si es una ansiedad que está generando mucho sufrimiento pues puede eh, pues lo, lo, lo más probable es que también te esté afectando tu estado de ánimo o también uh -huh. podemos encontrar niveles de ansiedad muy elevados y problemas de alimentación. Exacto. ¿Qué incrementa la, la, la vulnerabilidad a que una persona padezca?
0: ¿Hay factores biológicos, factores culturales, familiares?
1: ¿Qué hace que, que una persona padezca más de ansiedad que otra? Sí, mira entonces la ansiedad sí sabemos que puede afectar más a unas personas que a otras, eh, y la intensidad de la ansiedad se altera por diferentes... Eh, variables hay una variable genética una vulnerabilidad genética es decir hay personas que suelen ser más vulnerables a sentir la ansiedad en exceso uh -huh. ¿no? porque hay una partecita que en algunos trastornos pues se ha visto que se puede heredar digamos que biológicamente hablando entonces puede haber en algunos casos vulnerabilidades biológicas y en otros casos hay vulnerabilidades de pronto más de más psicológicas o de ambiente entonces de pronto haber vivido situaciones de mucha angustia como niños también puede explicar, puede ayudarnos a entender el por qué la persona como adulta está sintiendo la ansiedad tan intensa, eso también puede pasar, eh, sobre todo por esas dos, o sea, en algunos casos vulnerabilidades biológicas y en otros vulnerabilidades psicológicas, pero de todas maneras esa es una partecita, ¿no? porque hoy en día Sí, o sea, venimos diseñados biológicamente para ir a un ritmo de vida distinto al que estamos llevando hoy. Por eso hoy mucha gente manifiesta que está sintiendo mucha ansiedad, porque uh -huh. claro, la cantidad de preocupaciones ha aumentado, el, eh, vamos a un ritmo más rápido, entonces todo eso ha hecho, esas, esas, esas variables del ambiente pues han hecho que también estemos más sensibles a sentir la ansiedad. Y creo que... El, o sea, como
0: nuestra, nuestra forma de vivir, ha, de vivir ha cambiado de una manera muy rápida, es decir, mi percepción es que no le han dado al ser humano el tiempo suficiente para adaptarse a los cambios que el mundo va llevando, o sea, la vez pasada como eh, estaba eh, por equivocación, puse en, en Whatsapp, el, el, ahora se puede escuchar las notas de voz mucho más rápido,
1: Uh -huh. eh, sí. sabes,
0: yo detesto esa actualización de WhatsApp porque me parece que ya el mundo va suficientemente rápido para no tomarte ni siquiera dos minutos para escuchar una nota de voz, ya ni siquiera llamas es como, siento que el mundo va a millón y el ser humano no ha podido hacer esos cambios que de pronto en otras épocas sí
1: pudo hacer ¿no? definitivamente, sí, todo es más rápido la, la la inmediatez de las cosas es como tan tan presente que que hace que estemos prácticamente con sintiendo mucha ansiedad todos los días varias veces al día sí y hay sí. algo hay algo que me llama
0: mucho la atención y es que pensamos o o sí la, la gran mayoría piensa que todo es ansiedad siento algo diferente a lo que nos da tranquilidad a lo que no sea eh, estabilidad y ansiedad de una vez, ¿no? Como también siento que hay un componente de que no nos han educado o en la niñez algunos no le dieron las herramientas para entender su parte emocional, claro y, y llega este entonces adulto ya de adulto que se enfrenta a situaciones de la vida y todo es ansiedad sí. ¿no? como el, la falta de herramientas que en la niñez de transitar emociones como uh -huh. hace que hoy todo lo catalogo, catalogo, catalogamos como, no sé, tengo Una ansiedad. Sí, uh -huh. exactamente.
1: Entonces, sí, también creo la, que es la falta, falta de vocabulario. Sí, la falta de psicoeducación emocional. ¿Qué, qué estrategias, hablando de, de la falta de, psico, de psicoeducación, qué estrategias pueden ayudarte a transitarla? Antes de, 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 de entrar a estas estrategias, sí quiero dejar claro que la ansiedad, aparece cuando hay preocupaciones, entonces es una manera también de identificar ¿no? el, cuando es ansiedad, ansiedad hay uh -huh. preocupaciones. Uh -huh. Cada emoción tiene una función distinta y por algo la sentimos, por algo no hemos perdido estas, el, a las emociones con la evolución, ¿no? cada emoción cumple una función, entonces por ejemplo así rápidamente el miedo te indica que hay un peligro y te motiva a protegerte, Uh -huh. eh, la rabia te indica que hay una injusticia y te motiva pues, a hacer justicia eh, la tristeza uh -huh. te indica que hay algo muy valioso para ti que, es, que vas a perder o que has perdido y hace transparente como eso que es tan importante para ti uh -huh. la ansiedad se dispara para que actúes por uh -huh. eso es tan útil sentirla lo que pasa es que uh -huh. eh, sí Necesitamos aprender a, a gestionarla porque tenemos un poquito tantas presiones y, ta, y tanto en contra, que por eso la estamos sintiendo tanto. Y a, hablando del miedo, la ansiedad puede ir de la mano del miedo, ¿no? Sí, sí, a veces las, las personas las, las confunden, son distintas. Fíjate que el miedo te mueve a que busques protección, ¿no? te hace como que tú te, te eh, busques un lugar seguro porque te asustas, uh -huh. ¿no? o entonces sea, hay algo y hace como que te recojas, mientras que la ansiedad te activa para que resuelvas, para que luches para que o huyas o hagas algo ante eso que tanto te lo preocupa bueno. ok,
0: logro verlo uh -huh. y una manera para mí también de, de diferenciarla además de lo que, lo que me estás contando es, o por lo menos en mi caso personal es el miedo es porque la, o sea, como el peligro inminente está ahí la ansiedad es más lo que tu cabeza cree que está ahí. No sé si me hago entender, no sé si lo, 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 hago, lo explico bien. Es como, el, es, por ejemplo, vamos por la selva y, y te encuentras un león que te está persiguiendo y sientes miedo, ¿no? Como que ahí está el miedo, como que el, es real, el, el peligro está ahí, el león te puede comer, pero de repente vas por la selva y ves que detrás de, una, de un arbusto es, se está moviendo algo y tú crees que es un león, pero no sabes. Entonces me ayuda a tener, esa, no, no sé por qué me ha ayudado este ejemplo siempre a diferenciar,
1: es miedo o es ansiedad. Uh -huh. okay. Aunque ¿sabes? ante la presencia de un, de un león, por ejemplo, uh -huh. también puedes sentir ansiedad, porque la ansiedad okay. te es para actuar, o a luchar okay. contra el animal, o a que de pronto te hagas el, el muerto, digamos, como para protegerte, y eso que se siente ahí cuando uno siente que debe actuar, la ansiedad, mm. por eso la ansiedad genera o, o se siente a través de unos síntomas fisiológicos que hacen que, que tu cuerpo se vuelva como muy inteligente en esta situación, como finalmente porque por ejemplo, porque hay taquicardia, porque el corazón bombea mm. mucho más sangre hacia los órganos que son vitales para que tú puedas actuar y protegerte y luchar en esa situación y por eso entonces se enfrían las extremidades o porque mm. vemos lucecitas porque se nos dilata la pupila para que podamos tener una visión más periférica y poder ser como, como superheroínas en ese momento. Entonces, mm. lo que pasa es que hoy en día los, los, las preocupaciones pues no son esas, ¿no? No, no es el león que se me aparece, claro. son, son otras cosas e incluso en el pensamiento, tam, con el pensamiento también podemos generar mucha sintomatología. Claro, sí. ¿Cómo, cómo interpretas
0: tú también la sintomatología? Pues el, el estado fisiológico incrementa o disminuye la intensidad con la que tú sientes
1: esta ansiedad, ¿no? Y, y, y crear escenarios
0: imaginarios
1: también. Sí, claro. Sí, muchas sí. veces la ansiedad está disparada por, por lo que yo estoy imaginándome o estoy pensando y es que hay una relación muy directa entre el pensamiento y la emoción. Entonces, si en mi cabeza hay muchas preocupaciones o escenarios de cosas que pueden llegar a pasar, obviamente mis emociones responden, ¿no? Entonces mi ansiedad ah. se dispara porque no sabe que es una preocupación que yo estoy imaginándome, sino que lo asume como, como una realidad. Así ¿sí? es, muchas, veces, muchas uh -huh. veces, bueno, esto que voy a decir
0: no es completamente real, pero muchas veces eh, no, no, la ansiedad no dice la verdad. Como muchas veces estos escenarios son completamente inventados y nunca suceden. ¿no? Entonces, una, un, despiertas todo, toda la parte
1: fisiológica para nada. Exacto. Sí, y esto es porque, bueno, tenemos un, un cerebro, yo siempre le digo a mis pacientes, acuérdate que tu cerebro siempre busca tu supervivencia, y siempre busca tu bienestar, por eso te muestra escenarios tan negativos y tan catastróficos, porque te, te muestra que hay unos riesgos, y que hay unas cosas que pueden llegar a pasar, y que te podrían llegar a doler, uh -huh. y por eso a veces el automático es el pensamiento negativo porque tenemos un cerebro que nos está protegiendo y cuidando mucho siempre y por eso es tan importante aprender a gestionar y a entender mucho la ansiedad porque ya depende de nosotros el que tanta atención le vamos a poner a esos pensamientos negativos o también plantearle a nuestra mente que hay otros escenarios, ¿no? que okay, hay uno negativo y gracias por mostrármelo, porque esto me va a ayudar a estar más alerta, pero puede que eso no pase, puede que pasen estas otras cosas que son más positivas o más amables. Como el, el famoso de me preparo para
0: lo peor, tipo de, eh, no sé, me invento, eh, estoy, voy a hacer un examen, pero ah, ya yo creo que lo perdí, ya me voy a preparar para perderlo, por si pasa lo mejor me alegro, ¿cierto? Uh -huh.
1: mm. Sí, sí me suele pasar. Pasa mucho. Sí, 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 pasa mucho en todas las situaciones. Cata,
0: ¿qué estrategias de afrontamiento nos pueden ayudar a transitarla, pues, esta ansiedad?
1: La, la psicoterapia es la uh -huh. opción más eficaz para, para tratarla y es lo primero que les digo siempre, que no duden en pedir ayuda porque los tratamientos suelen tener muy buen pronóstico, ¿cierto? Uh -huh. O sea, la, la psicoterapia es, eh, es muy positiva porque los pacientes aprenden a entender el origen, el mantenimiento del, del, del problema, aprenden también a relajarse, aprenden a mirar las situaciones desde otra perspectiva, a, a darle como la importancia justa a esos problemas y esas preocupaciones y a gestionar mejor pues sus emociones en general. Uh -huh. Eso es siempre mi recomendación número uno, pero claro. pues en cuanto a técnicas generales que, que nos pueden ayudar a disminuir niveles de ansiedad, pues tenemos... Varias. Uno, mmm, definitivamente, es bajar el ritmo. Fíjate okay. que lo, lo, lo veníamos hablando, ¿no? Como la velocidad, la cantidad de tareas, de objetivos, de presiones, etc. generan mucha ansiedad. Entonces, una estrategia, ir más despacio, bajar el ritmo. Uh -huh. ¿no? Es más importante la calidad de lo que hacemos que la cantidad de cosas que logramos hacer, por ejemplo, en un día. Sí. Entonces, como enfocarnos más en calidad que en cantidad, va a ayudar muchísimo. Mm. Y esta esta es esta es eh, engaño o sea, a ver, esta es difícil
0: no para una persona que constantemente está haciendo 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 bajar el
1: ritmo puede causarle más ansiedad no uh -huh. exacto pero si siente que en verdad su ansiedad está siendo muy elevada pues uh -huh. esa 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 estrategia va a servir mucho no okay. plantearse tal vez unos objetivos más, mm, más realistas menos, eh, menos grandes para cada día y enfocarse en hacerlos bien, uh -huh. menos cantidad pero más calidad, relaja un montón eso por okay. un lado otra vale. cosa que sirve mucho es eh, hacer más de eso que tanto disfrutan o disfrutarse mucho las cositas que, que pueden hacer en el día a día y que son muy de ellos, entonces por ejemplo si no tienen mucho tiempo para hacer alguna actividad agradable pues al menos las actividades que hacen en el día, que se las disfruten, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ducha, o sea, mm. el, me voy a dedicar estos 5 minutos o diez minutos o el tiempo que se demoren en la ducha, para disfrutármela, para conectar con el olor del champú, con el olor del jabón, con la temperatura del agua, o sea, estar ahí en sus cinco sentidos, en esas actividades que son parte de la rutina también va a ayudar. Eso, uh -huh. eso es un poco de mindfulness, ¿no? Sí, sí, mindfulness. Estar en el momento presente. Ajá, como tratar claro. de tener estos momenticos de no juicios, sino de, de estar ahí conectando uh -huh. con los sentidos. Por ejemplo, un snack. Uh -huh. Si de pronto tienes muchas actividades en el día... Eh, y solo tiene cinco minuticos, pues al menos si me voy a comer algo porque tengo hambre, bueno, pues hacerlo agradable. decir, o sea, bueno, me voy a comer esto y me lo voy a disfrutar estos cinco minuticos y, y servirlo bonito en el plato y, y conectar con cómo se ve lindo, con los olores, con los sabores. Eso ayuda muchísimo también. Ejercicios de respiración también. Hay una que es la respiración diafragmática. Okay. Que está demostrado que sirve cuando se hace bien, para oxigenar todos los órganos e incluso logramos oxigenar hasta el sistema nervioso. Mm. Cuando, cuando hacemos una respiración profunda y lenta, logramos eso. Entonces, en esos momentos de mucha ansiedad también resulta muy valioso poner en práctica la respiración. ¿Puedes, puedes dar o describir un ejemplo de
0: una respiración diafragmática? Porque probablemente no, no sepan cómo
1: es. Sí, la respiración diafragmática... Es eh, la respiración en la que utilizamos la capacidad completa de los pulmones. Entonces, mm, por ejemplo, es la que utilizan los cantantes para poder utilizar la potencia completa de la voz, tienen que llenar muy bien sus pulmones. O sí. como respiran los bebés, que uno los ve como respirando desde la barriguita. Sí. Pues también. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo explicarles la respiración sin, sin mostrarles? Sí, un poco difícil. <risa> Mañana, um, pueden ponerse una mano debajo del ombligo y otra encima. Y la idea una, es que una, la una mano debajo del ombligo y otra encima, yo lo voy a hacer encima. contigo a ver. <risas> Listo, entonces entra el aire por la nariz, inhalan por la nariz, exhalan por la boca despacito y lo que va, va, va a ir pasando es que a medida que va entrando el aire vamos a ir llenando la, como llenando los pulmones desde lo más, más bajito que podamos hacia arriba, es decir, a medida que entra el aire yo voy sacando la barriga, que en verdad pues no es la barriga, si sí es el diafragma que se nos expande, pero vamos a ir llenando, llenando como si tuviéramos un globo en, en, la, en, en la barriga, ¿sientes que, que lo puedes hacer? Un poquito, con el embarazo es difícil, pero, pero sí. Sí, claro, no, entonces... Es despacito ir llenando, llenando desde lo más bajito que podamos hasta arriba, entonces primero llenamos la parte de abajo del ombligo, luego llenamos, o sacamos la parte de arriba del ombligo y en últimas llenamos el pecho. A los niños les, les enseñamos la respiración haciéndoles creer, por ejemplo, que, que la pata de un elefante les está pisando en la barriga. Entonces mm. ellos sacan, sacan, sacan toda la barriga. ¿Y cómo hacen para sacarla y protegerla? la llenan de aire. O sea, llenan, ah, okay. llenan, llenan de aire como para protegerse. Entonces, igual de estos ejercicios, hay, hay mucho en, en YouTube. También pueden buscar respiración diafragmática o respiraciones profundas y lentas. Vale. Y ahí pueden encontrar. Gracias. Pero canta. espero que les haya quedado. Un poquito claro. Sí, sí, la verdad que sí.
0: Hiciste lo mejor dentro de un podcast. Perfecto.
1: Sí, va. Pues eso y, y de pautas generales, pues, Juli, también sabemos que el buen descanso, ¿no? dormir las horas que necesita el cuerpo también, ayuda a que tengamos un sistema nervioso más, más, más estable, más fortalecido. La alimentación también, que sea pues nutritiva, balanceada, que no haya restricciones tampoco alimentarias, que sabemos que restricciones pueden generar mucha ansiedad y que igual que pronto los, los estimulantes del sistema nervioso pues también evitarlos un poquito no el exceso de café de teína de alcohol pueden pueden generar más más sensibilidad en el sistema nervioso vale y hay una hay una que a mí quería preguntarte
0: a ver si tú puedes darnos un, una, una estrategia para cuando este esta preocupación excesiva parece constante ¿qué hacer con, eso, con ese momento de estar en el bucle de pensamientos y nadie te saca de ahí? Algo muy sencillo, eh, nada sencillo cuando hablamos de la ansiedad, perdón. No sé, ¿qué estrategia puede ser? Tipo, estoy en este bucle de pensamientos, de preocupación, nadie me saca, ¿Hay algo que me ayude como a salirme de ahí y, y, y conectar y, y
1: bajar un poquito de esa ansiedad? Sí, cuando tenemos pensamientos rumiativos muy fuertes, tenemos dos opciones. O luchamos contra esos pensamientos o los aceptamos, ¿cierto? En el camino de la lucha, es decir, cuando empezamos a decir yo no debería estar pensando de esto... Eh, es que es el colmo yo acá perdiendo tiempo en esto, si ya sé que no, no, no puedo solucionarlo de ninguna manera, y yo sigo acá, ya llevo tres días, llevo cuatro días, o sea, si empezamos a luchar contra esos pensamientos, se intensifican y se vuelven más molestos, mientras uh -huh. que si los aceptamos, encontramos tranquilidad, y cuando me refiero a la aceptación, quiero decir que aceptar que está bien tener ese tipo de pensamientos, la gran mayoría de veces las preocupaciones son válidas, cierto o sea, definitivamente encontramos algo, eh, o sea, una, una explicación lógica ¿cierto? al porqué de la ansiedad entonces aceptar que está bien tener los pensamientos que no tenemos que luchar contra ellos y que podemos observarlos y cambiar el modo en el que nos relacionamos con ellos, entonces uh -huh. sí es muy importante como elevar conciencia en esos momentos eh, de, de bucle de pensamiento y, y revisar, estoy luchando contra esto o lo estoy aceptando uh -huh. y después sería muy útil, muy útil mirar, este pensamiento es lógico, o sea, hay algo realmente importante de fondo que requiera mi atención, y hay algo que pueda hacer yo para atender esa emoción, o, o esa preocupación, o no y si uh -huh. no, pues lo dejo estar y ya puedo dirigir mi atención hacia otras cosas claro, y, y
0: quiero recordar en el grupo de, de estudio una vez tú compartiste una estrategia que era ok, cinco minutos o el tiempo que consideres, escribir todo lo que pienso y como dejar todo en el papel ¿sabes? como hacer un poquito de, de, de catarsis ahí, escrita Uh -huh. para, y luego no, no abrir más ahí y seguir con el día eso me parece a mí demasiado muy útil para mí como tengo estos este, este, este pensamientos los escribo por cinco minutos escribo todo no me, no me quedo con nada y cierro el
1: cuerno sí, muy útil también sabes que a muchas personas les sirve escribir exteriorizar uh -huh. ¿no? todas esas uh -huh. preocupaciones y ya verlas en el, en el papel hace que se puedan distanciar un poquito de eso y una que, me, que también eh, se las
0: comparto que a mí me sirve es luego que hagan eso o que hago eso, es como preguntar de qué, de estos pensamientos cuáles son hechos y cuáles son mis pensamientos, pues que no son hechos o sea, como, ¿cuál de esos pensamientos son hechos como de verdad que pueden pasar y cuáles me estoy inventando yo, ¿sabes? porque muchas uh -huh. veces tomamos por hechos emociones y las emociones son pasajeras, no son hechos. Sí. Son como nuestra interpretación de la situación. Entonces, Ajá. tipo, eh, te doy un ejemplo. Eh, no sé, una amiga, llamó a una amiga y no me contestó. Entonces empiezo, enseguida pienso como que, Dios mío, fijo, estás rabiosa conmigo. O fijo, no quiero hablar conmigo por esto y esto y esto. Y empiezan a crear toda una historia que no está pasando. Entonces, escribir todo eso en, el, en, en un papel y luego diferenciar es, qué de estos pensamientos son hechos y cuáles son, yo, mi
1: interpretación ayuda mucho Ajá. a bajar los
0: niveles de ansiedad, o por lo menos a mí.
1: Sí, sí, sirve, sí, también, también lo he visto y sirve mucho verlo ya en el papel y, y preguntarse, ¿no? ¿Qué pruebas tengo yo para afirmar esto y qué pruebas tengo en contra? Mm. Porque así, así uno como que se da cuenta de qué tan catastrófico está haciendo qué, o qué tan objetivo y justo está haciendo. Bueno, yo creo que son bastantes ya, ¿no? Sí, ya <risa> le <decimos> varias varias <risa> herramientas. Pero está bien, ¿no? Que sepan que hay, hay... hoy en día pues, se ha estudiado mucho este tema y hay muchas eh, estrategias que han demostrado evidencia científica. Es decir, estas son cosas que se han, que se han probado ¿no? en, uh -huh. en experimentos y que la ciencia ha dicho funciona. La gran uh -huh. mayoría de personas ha podido encontrar algo de tranquilidad Pata, y... y han logrado reducir síntomas. Y una pregunta,
0: ¿se supera algún día o siempre vas a tener que lidiar con la
1: ansiedad? eso es una pregunta que me hicieron en Instagram. La, la ansiedad útil, ¿cierto? Eso la sentimos todos. Ahora, la pregunta es que si siempre voy a tener que lidiar como con la ansiedad, con estos síntomas tan, tan molestos. No, precisamente hoy los tratamientos son muy eficaces para ayudarle a las personas a, a gestionar la ansiedad y cuando decimos a gestionar la ansiedad significa que tengan herramientas para disminuir la intensidad de los síntomas que es lo que suele generar molestias, la terapia y... cognitivo conductual es muy efectiva como ya, ya les mencioné, en algunos casos se hace necesario combinar la, la terapia con medicación pero siempre uh -huh. hay herramientas y siempre hay o sea, hay, hay opción. Pues sí. Uno puede ser un ser humano completamente funcional <risa> teniendo ansiedad, ¿no? Y teniendo medicación. y Sí, sí, sí. sí. Mi, mi invitación es a, a buscar ayuda cuando realmente sientan que la necesitan porque hoy en día hay muchos tratamientos y muchas herramientas. Vale. Bueno, con esto terminamos sí. las preguntas que ustedes me, nos hicieron.
0: Bueno, me hicieron en Instagram. <risa> ¿Algo que quisieras... Eh, que quisieras pues, compartir, algo que no compartiste, algo para cerrar el tema de la ansiedad y, y darle la despedida al episodio? Mm,
1: tal vez que, que, que recuerden que aunque la mente a veces se ponga en negativo, en modo rumiativo, pues siempre está buscando protegerlos, cuidarlos y que... Eh, no duden un segundo en pedir ayuda si sienten que la ansiedad realmente está generando sufrimiento o está interfiriendo sí. mucho en la, en la posibilidad de alcanzar sus metas o de disfrutarse la vida en general sí. entonces eso sería eso Hermoso. y agradecerte a ti por esta invitación sí. hablarte de este tema tan importante gracias y que escuchamos a ti, Kat. tanto Katage muchas gracias yo quiero compartir donde pueden ubicarte, dónde pueden seguirte, dónde pueden leerte. En arroba catalina navarro psicología, en Instagram, uh -huh. ahí me pueden encontrar. Y eh, en ahí tienen Facebook todo también, tu... pero sobre todo en Instagram, ahí, ahí tienen acceso a mi página web, a mi WhatsApp para pedir citas y a, pues, al contenido que he compartido en okay. estos últimos años. Perfecto, que es
0: hermoso tu Instagram, me encanta. Muchas gracias, Cata, gracias por estar aquí, gracias por compartir y abrirte a este espacio y entregar ¿no? eh, tus conocimientos acerca del tema, las personas pueden mejorar su calidad de vida que al final es el, la misión de este podcast, así que muchas gracias, espero tenerte invitada pronto en otro, en otro momento con otro tema.
1: <ríe> y claro bueno, que sí
0: y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos por terminar el podcast y acompañarnos hasta el final nos vemos el próximo martes gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más no olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien si tienes dudas, comentarios y o sugerencias puedes dejarlo en mi instagram arroba si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando nos vemos en el próximo episodio